0: Saludos mis queridos emprendedores y bienvenido a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Desde donde estamos grabando, tú lo sabes, desde GW5, el mejor. El network que está acá, tú sabes que es fabuloso, así que también visita a todos los demás podcasts que están bajo la página GWCINCO.com. SOS soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos mi gente, gracias por estar aquí conmigo en este otro episodio de Negocio Legal SOS. Hoy vamos a estar hablando un tema que reciente me han estado preguntando por distintas cosas. Uno, porque sonó por ahí un caso que les despertó la curiosidad, que es el caso de Noah Azab, que es el manejador de Bad Bunny, sobre que su expareja lo demandó pidiéndole, mira, dinerito por todo el tiempo que estuvieron juntos y crearon negocios e ingresos, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar hablando de las capitulaciones matrimoniales y vamos a estar hablando también de la implicación que tiene una comunidad de bienes. Son dos cosas distintas, pero las dos tienen que ver con una relación amorosa que tengamos con otra persona. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer la diferencia, eh, luego hablamos un poquito más del caso eh, de Assad pero lo, lo primero que quiero que tengan como base es que la gente tiene como que esta expectativa o esta creencia de que después que yo llevo conviviendo con una persona 10 años, 7 años, 10 años, 15 años, ya se crean unos derechos automáticos y esto es los mismos derechos como si estuviésemos casados porque es que esto es como si lo estuviésemos, ¿verdad? La realidad es que aquí en Puerto Rico eso no se reconoce, no hay unos derechos per se para esa comunidad de bienes, ¿ok? Para, para esta, este concubinato. Así que no existe esto de que al yo cumplir 7 años, al yo cumplir 10 años, al yo cumplir 15 años, automáticamente se convierte en un matrimonio. Que de hecho yo he tenido personas en mi oficina que han visitado pidiendo una consulta, indicándome, licenciada, ya yo llevo 10 años de, de, en, en esta relación con otra persona con, que convivo, ya soy matrimonio, ¿verdad? Ya para los efectos de ley estoy casada. La respuesta es que no, no lo estás. Para casarte, te tienes que casar. O sea, no hay algo que por el término de tiempo ocurra automáticamente ese efecto. Si tú quieres los derechos que conlleva un matrimonio, tienes que casarte. Tienes que firmar un papel y tiene que presentarte, presentarse en el registro demográfico y que oficialmente aparezcas como una persona casada. ¿Qué pasa? Hay dos cositas que yo quiero hablar. Una es que cuando te casas, pues va a ocurrir una de dos o se crea lo que se llama la social, sociedad legal de bienes gananciales, o se va a crear una comunidad de bienes, posiblemente, si existe unas capitulaciones matrimoniales. Y dije posiblemente, y voy a decir un poquito más, pero vamos a, a ir separando. Si yo me caso sin capitulaciones matrimoniales, la ley dice que automáticamente se crea una sociedad legal de bienes gananciales entre esos dos cónyuges. Y todo lo que adquieren, y esa déjame aclarar, esa sociedad legal de bienes gananciales es una tercera persona, es una persona distinta, separada de forma individual a los cónyuges, claro que los dos cónyuges son los, dueños, los, los miembros de esa sociedad, definitivamente, ¿verdad?, y esos dos van a ser partícipes de todos los bienes, de todos los ingresos que se generen durante el matrimonio en un 50 y 50. Eso es lo que dice nuestro Código Civil, ¿verdad? Y se generan unos derechos a base de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la, lo que es la sociedad legal de bienes gananciales crea una presunción. Se entiende que todo lo que se haya generado durante el matrimonio es 50 y No hay que probarlo. Ya se creó la presunción. ¿Okay? si fuera distinto, entonces el que alega algo distinto tiene el peso de la prueba. Pero mientras tanto está esa presunción. Así que eso es un punto eh, en beneficio, vamos a llamarlo así, de la sociedad legal de bienes gananciales. Ahora, existe una ley que se creo que es la ley 62, si mal no recuerdo el número, es la 62 del 2018, que permitió, porque antes las capitulaciones matrimoniales se podían hacer solamente antes de casarse. Ahora, eso traía el problema que la gente que quería hacer capitulaciones después que se casaron y de repente tenían que hacer cambios, tenían que divorciarse, hacer capitulaciones, y después venían y se volvían a casar. Y eso para nada es práctico. Además del de, dinero que gastan suena como que bien rarito, ¿verdad? Así que se enmienda esta, eh, esta ley anterior donde las capitulaciones se tenían que hacer solamente antes y se permite que se puedan hacer en cualquier momento, ¿verdad? Antes o ya después de casarte también. Esa ley entonces sí trajo también unas complejidades que vamos a mencionar luego, pero definitivamente ahora le dio una amplitud a las personas para que puedan realizarlo en cualquier momento. ¿Y qué hacen las capitulaciones matrimoniales? Pues determinar cuál va a ser, la palabra es el régimen económico que va a regir ese matrimonio. Ah, mira, va a ser separación total de bienes. Todo lo tuyo es tuyo y todo lo mío es mío. Todo lo que yo genere es mío, todo lo que tú generes es tuyo. Tu negocio es tuyo, mi negocio es mío. El carro que yo compré es mío, la cuenta es mía. Y crea esa separación y lo tuyo es tuyo. Es, eso me ha traído otras preocupaciones por parte de ustedes. Licenciada, si yo tengo capitulaciones matrimoniales, ¿quiere decir que nosotros no podemos comprar una casa en conjunto? La respuesta es incorrecto. Sí se puede, claro que sí. Tienes que, eso puede crearse ahí una comunidad de bienes, puede ser dueños en 50 y 50, ahí va a regir ese documento, ese contrato de escritura que va a decir en qué por ciento es que cada uno de ustedes está adquiriendo esa propiedad. Pero no se está creando una sociedad legal de bienes gananciales. Se está creando una comunidad de bienes. Ah, pero licenciada, ¿y entonces cómo hacemos con los gastos del hogar? Porque si lo de él es de él, y entonces él pagaba la casa y yo pagaba todo lo demás. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues la ley dice que todos los gastos de lo que es el hogar, pues son responsables los cónyuges, independientemente del régimen económico. Claro está. Así que no quiere decir que porque ustedes estén pagando en conjunto las cosas del matrimonio, de, de la vivienda y de pues, hacer la compra y pagar la luz, el agua y todos esos gastos, pues no quiere decir que están rompiendo necesariamente las capitulaciones. Eso, eso me lleva a lo otro. Las capitulaciones, aunque ustedes las hayan firmado, por sus actos las pueden romper. ¿okay? O las pueden anular, vamos a decir. ¿Por qué? Porque usted pues está diciendo que ustedes están llevando una vida separada de los bienes y los ingresos y que cada cual tiene lo suyo y lo suyo, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, pero cuando lo llevan al acto, la realidad es que eso no está ocurriendo, ¿verdad? Y que, y que todo está en una misma cuenta, y que todo lo manejan de una misma manera, y que, y que son los negocios, están los dos envueltos, y que, ¿verdad? Y no se crea esa separación de llevar quizás por contrato, por escritura, todos los procesos que ustedes vayan a tener en conjunto como socios, independientemente de que sean cónyuges. Esos, esos son otros 20 pesos que yo lo que les estoy dando aquí es una, mira, un, una probadita. Y me van a preguntar, pero licenciada, ¿qué tiene que ver eso con los negocios? Porque este podcast es de negocios. Pues todo, tiene todo que ver. Porque cuando ustedes tienen negocios, muchos de ustedes cuando lo hacen o ya están casados, o después posteriormente, ¿verdad? Posteriormente se casan, y eso tiene implicaciones. Porque si no tienes capitulaciones, y tú te casas, y lo que hiciste es una sociedad legal de bienes gananciales, todo lo que generes, todo, incluyendo lo del negocio, que sea una ganancia para tu bolsillo como cónyuge, no va para tu bolsillo, va para el bolsillo de la sociedad legal de bienes gananciales. Que, le, que yo dije ahorita que le pertenece a quién, en 50 y 50, cada uno de los cónyuges. Así que sí tiene una implicación y sí tiene un impacto esa decisión. Que casarse tiene un impacto en los negocios, para que veas. Que la decisión entonces tienes que ir de antemano hablando con esa persona con la que te vas a casar para ver ¿Cómo es que ustedes van a manejar? Porque no solamente es que todo lo que genere y todas las cositas buenas de los bienes, los ingresos y todo, va a ser de los dos. Es que también las obligaciones y responsabilidades, que si demandan a el cónyuge que tiene el negocio en su carácter personal, van a demandar al cónyuge también. Así que tiene una implicación que si quieres proteger al cónyuge, pues unas capitulaciones para ir separando y que cada cual tenga lo suyo y maneje lo suyo y sea responsable de lo suyo, es una muy buena idea, ¿verdad? Igualmente que cuando nos vamos a quiebra porque nos tengamos que ir por una situación, cuando usted tiene una sociedad legal de bienes gananciales, la gran mayoría de las ocasiones, si no todas, si uno se va a quiebra, se tienen que ir los dos, independientemente de que el otro esté bien esté pagando sus cosas. Pues entonces nos vamos los dos porque son una sociedad. Ahora, cuando hay una separación, hay unas capitulaciones y una separación total de bienes y cada cual tiene lo suyo y uno se tiene que ir a quiebra, pues no arrastra necesariamente al otro. Eso tiene implicaciones en tu negocio, en tus ingresos, en todo lo que rodea tu vida. Por lo tanto, a la pregunta, licenciada, ¿qué tiene que ver esto con negocios? Pues absolutamente todo. ¿okay? No importa si no estás casado ahora mismo porque es que si pues llevas 10 años en el negocio y te casas, pues va a tener un impacto con lo que empieces a generar a partir del momento en que te cases. Lo que tengo que dejarte bien claro es que lo que hayas generado antes es privativo, te pertenece a ti. Lo que son herencias y donaciones son privativas también independientemente del momento en que ocurra antes, durante o después de casarte, ¿verdad? Así que es importante identificar algunas cositas. Ahora, Vamos a hablarles un poquito de esa demanda de Assad, ¿verdad? Que demandaron recientemente la expareja de, de Assad, que es Greshen Hernández, demandó a Assad y dijo, yo quiero, eh, de hecho lo, valoró lo que son todos los bienes, los negocios, los ingresos y todo, en mil millones. Más o menos así dijo, como que ahí mal tasado, mil millones tenemos. Y de esos mil millones, yo quiero la mitad. Entonces tú escuchas mil millones, la mitad, y tú dices, esto es un montón de chavo. ¿Y qué hizo ella en la demanda? Pues ya hizo un resumen y dijo, voy a contarte cómo empezó todo esto. Assad no tenía ingreso, Assad no era quien es ahora mismo, él ni siquiera tenía trabajo él no tenía ni ingresos y, y empezó a estudiar cuando empezó conmigo, porque yo lo empujé a que empezara a estudiar. Y de ahí él conoció a un venezolano que lo ayudó, invirtió, y por ahí empezó el negocio. Y yo puse de mi trabajo, puse de mi esfuerzo ahí para ayudarlo a crecer, y, es, y de ahí nació lo que es Rima Entertainment. Que Rima Entertainment es una de las compañías que representa a Bad Bunny, a Jowell y Randy, y a... a ¡Ay, Dios mío, son un montón, son un montón. Así que este, de, de todas las personas famosas que generan el hecho de tenerlas además y representarlas, eso tiene un impacto económico en lo que es el negocio, pues dice, pues espérate, eso fue lo que se convirtió ahora, yo puse esfuerzo y trabajo, yo quiero mis 50. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que ellos no están casados legalmente, número uno. La demanda se presentó aquí en Puerto Rico, en San Juan, para que sepan. Ellos no están casados, ellos convivieron entre 8 a 10 años, eh, según, según leí, ¿verdad? De 8 a 10 años convivieron, tuvieron dos hijas durante ese tiempo, eh, y pues la gente lo, los conocía y los identificaba como pareja y como esposos. Así que eso es lo que se trae a la luz, indicando, pues ella estuvo ahí, siempre lo apoyó, lo apoyó moralmente, estuvo trabajando, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que al no estar casados automáticamente no se levanta la presunción del 50 y 50 de la sociedad legal de gananciales. ¿Por qué? Porque no existe. No existe la sociedad legal de bienes gananciales. ¿Aquí qué es lo que existe? Ah, pues dos, con, dos personas que vivieron en concubinato. ¿Qué es lo que pasa? Que si la presunción no se levanta, el peso de probar que tú tenías una comunidad de bienes, que es lo que se crea con cualquier persona que se une y hace un negocio, que se une y compra una propiedad, se crea una comunidad de bienes. Entonces dice, pues espérate, si tú tienes una comunidad y tú indicas que tienes una comunidad de bienes, tú tienes que probarlo primero que nada. Y no es solamente alegar y decir, no, es que yo estuve durante todo su crecimiento y yo empecé desde cero, y yo estuve ahí trabajando. No es decir nada más. Aquí ya tienes que presentar prueba Ya más factible. Ya una prueba que se pueda, eh, en documentos, que se pueda identificar realmente cuál fue tu aportación. En el caso de la señora Hernanda, ella va a tener que probar cuál fue su aportación económica o cuál fue su aportación de trabajo y cuál fue su aportación de esfuerzo. Lo tiene que probar para que entonces pu se pueda poner en números realmente porque el que tú pruebes tu esfuerzo, ella pudo haber tenido un aporte. Ahora que sea en 50%, son otros 20 también. Porque su esfuerzo pudo haber sido un 20%, pudo haber sido un 30%, pudo haber sido hasta un 70% incluso. Lo que ella tiene que probar es cuál fue su aportación en ese negocio y hay que darle un valor económico y para eso es que está la prueba. Por lo tanto, ese 50 que le están poniendo de forma automática, que es el que se utiliza para la sociedad legal de bienes gananciales, aquí no necesariamente aplica de esa manera. Me lo tienes que probar, me tienes que aportar que, me tienes que, probar que aportaste el 50, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se está alegando de, eh, por parte de la señora Hernández, se está trayendo este, este término de, del concubinato moreusorio que realmente no ha sido reconocido en la ley en Puerto Rico, en el Código Civil como tal. Sin embargo, tengo que decir que si hay jurisprudencia, la jurisprudencia son eh, sentencias, eh, resoluciones del Tribunal Supremo donde ha, ya ha hecho expresiones sobre algunos casos y esos tienen fuerza, ¿verdad? tienen fuerza como una ley. Cuando una ley no existe y el tribunal ha resuelto y ha establecido alguna norma, pues entonces se utiliza esa norma. ¿Qué es lo que pasa? Que el tribunal ha resuelto algunos casos, ha definido lo que es el concubinato morusorio y está ahí establecido. Sin embargo, en el 2020, nuestra legislatura enmendó el Código Civil y nació uno nuevo completamente. El, 20, si no recuerdo mal, el 28 de noviembre de 2020 entró a efectividad ese nuevo Código Civil. Ese Código Civil nuevamente no reconoce el concubinato morusorio, no le da unos derechos, ¿verdad? No le reconoce esos derechos al morusorio. La señora Hernández está diciendo, mira, pero es que el tribunal ya, ya lo ha definido, ¿verdad? Y los abogados de parte del señor Azar dice no, pero espérate, es que el tribunal lo definió en el Código Viejo. Pues el Código Nuevo no existe y no hay reconocimiento. Así que no hay. ¿Y qué está pidiendo eh, los abogados de Assad? Desestimen esto. Ella no tiene ningún derecho aquí. ¿Okay? Además de que la señora Hernández demandó también las compañías, las corporaciones, terminó desistiendo de las corporaciones y se quedó Assad solamente. Por el momento, la, la, el, des, el desistimiento fue sin perjuicio, o sea, eso quiere decir que si en algún otro momento tiene que volver a demandarlo, los va a demandar. Y entonces se queda ahora mismo Hernández y Assad. Y estamos expuestos en este momento, o más bien esperando que el tribunal haga expresione, porque se sometieron los documentos y el tribunal todavía no ha determinado. ¿Qué es lo que pasa? Si el tribunal lo que determine cualquiera de las dos partes puede ir al apelativo y posteriormente, si es necesario, hasta el Tribunal Supremo para buscar esa determinación que puede impactar como jurisprudencia a todos los demás casos de ahí en adelante. Pero en este momento no hay una determinación con el Código Civil del 2020 que reconozca ciertos derechos o que reconozca el concubinato morusolio Por lo tanto, hasta ahora lo que podemos hablar es de qué. No podemos hablar de sociedad legal de bienes gananciales porque ellos no están casados. Tenemos que hablar de comunidad de bienes y tenemos que hablar de que ella tiene el peso de probar si todo lo que ella alega es cierto y que ella tiene que alegar no solamente de que es cierto, ella tiene que probar cuál es su participación, cuál fue su esfuerzo, cuál fue to todo aquello que tenga un valor económico que pueda establecer el porciento lo tiene que probar la señora Hernández. Así que, ¿qué nos deja esto a nosotros? Acá los mortales que estamos acá. Pues eso nos dice a nosotros que tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando tomamos decisiones, que las decisiones son todo el tiempo. La gente piensa que no, pero tú cuando te levantas, nada más, desde que te levantaste ya tomaste una decisión. Y todo lo que ocurra de ahí en adelante tiene un impacto. Y la gente piensa que cosas como casarse no van a tener, no, nunca piensan que tiene un impacto en los negocios. Y tiene tanto impacto como que cuando un negocio, tú eres dueño de un negocio y tú tienes que comprar una propiedad inmueble y estás casado y no tienes capitulaciones, te van a pedir que tu pareja, tu cónyuge, comparezca en esa escritura porque estás casado. Así que eso va a requerir que para algunas transacciones no puedes firmar tú solo o tú sola. Tiene que venir tu cónyuge a firmar también. Eso, eso quiere decir que si en el momento ocurre ya sea un divorcio o un fallecimiento, que hay que tenerlo en cuenta también, hay que repartir. Entonces hay que repartir bienes también. Pudiera ser dentro de la comunidad de bienes gananciales, o la sociedad, perdón, la sociedad legal de bienes gananciales, o la comunidad de bienes en el caso del concubinato. En cualquiera de ellas, ¿qué pasa con la sociedad legal de gananciales? Yo dije automáticamente se crea una presunción y es el 50%. Más nada que discutir. Si tú dices que es otra cosa, entonces tú lo pruebas. Pero la norma es que todo lo que hayas generado durante el matrimonio lo vas a tener que dividir con tu pareja. ¿ok? No necesariamente quiere decir que tienes que destruir el negocio, pero de que le tengas que dar ganancias de lo que generaste probablemente, sí. Ahora, ¿qué pasaría con que si estabas en concubinato? Ah, bueno, pues la persona que quiera la, el por ciento y alegue que es dueña en, o dueño en, en 50, en 20, en 30, en 70, en 80, en la cantidad que sea, va a tener que probarlo. Y eso obviamente va a tener impacto en, en tu negocio, en las ganancias de tu negocio, en lo encaminado que tenías en el negocio. ¿Qué vamos a hacer, mi gente, de ahora en adelante? Considerar esto: si usted está casado y dice, ay, ya me chavé. <risa> ya me llevé, ya yo me casé y ya entonces si pasa algo, pues ya tengo que dividirlo con los herederos o entonces si me tengo que, Dios no quiera me divorcio, pues también. Pues mira, no necesariamente porque yo empecé diciéndoles que la ley ha sentido del 2018 ha permitido que podamos hacer capitulaciones después de casarnos también, así que de que puedes considerar las capitulaciones aun cuando ya te hayas casado también ¿Qué debes de hacer? Consultar un abogado que te pueda hablar del beneficio de las capitulaciones, de si son beneficiosas para ti, de qué, en cómo se debe comportar una, un matrimonio cuando ya tiene capitulaciones matrimoniales, cuál sal, sería el efecto, porque si nos casamos, se creó la sociedad legal de bienes gananciales y cinco años después yo hago capitulaciones, ¿qué pasó con esos cinco años? porque estaba la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Entonces, yo tengo que liquidar esos bienes. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que hacerlo? ¿En qué momento lo hago? ¿Verdad? Esas preguntitas son buenas para que se contesten en una consulta de forma individual, porque cada circunstancia es distinta. Pero definitivamente esas son cosas que tenemos que hacer. Si existió la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, aunque hubiese sido por una semana, hay que liquidarla. El momento de liquidación, eso lo tienes que discutir con, con, con el abogado que te vaya a hacer las capitulaciones. Así que nosotros hacemos capitulaciones, nosotros damos consultas también en Derecho SOS sobre estos aspectos. ¿Por qué? Porque además de que lo trabajamos en el día a día, también es porque tiene un impacto en los negocios y nosotros queremos que usted esté bien orientado y sepa lo que puede implicar. Hay ah, una cosa, antes de que yo termine este tema. ¿qué pasa, licenciada, si yo estoy en un proceso de divorcio y yo quiero empezar mi negocio, pero quiero empezarlo ya? Pero es que todavía no he presentado la demanda de divorcio, ¿qué hago? ¿Espero o no? Si me vienes con esa pregunta, no esperes que yo te dé la respuesta a decirte lo que tú tienes que hacer. Yo sí te voy a decir las implicaciones que tiene y tú vas a decidir qué hacer, definitivamente. Si tú haces un negocio ahora, hay que ver, hay evaluar varias cosas. Ustedes se separaron. ¿Cuándo se separaron? ¿Ya hablaron de divorcio? ¿En qué momento están? ¿En, ¿En qué etapa del proceso están? Para saber qué impacto pudiera tener comenzar un negocio ahora que te estás divorciando. ¿Sería un problema? ¿No sería un problema? ¿Tienes que esperar o no? Va a depender más bien de la etapa en la que te encuentres. ¿Ok? Así que siempre tomar en cuenta, consultar con un abogado para saber lo que es más conveniente para las decisiones y tener en cuenta los objetivos, propósitos y metas futuras para que esas decisiones que vayas tomando te lleven seguro para allá. Así que hasta aquí este episodio. Yo espero que les haya sido beneficioso. Hoy nos pusimos un poco técnicos, pero es justo y necesario para que ustedes entiendan si este episodio tienen que verlo dos y tres veces, hágalo porque la real no puedo hablarles de otra manera. Esos son términos que están ahí definidos y que son A, B, es una cosa o la otra y hay que tenerlos bien claros. Pero si usted tiene dudas o usted tiene algún comentario, aquí debajito de este video usted nos va a dejar sus comentarios y nos va a dejar saber si le dejamos claro esto o si usted tiene dudas adicionales. Y ya usted sabe que todo lo que hablamos aquí es información gratuita con la intención de orientarlo, pero no constituye una consulta legal ni crea una relación de abogado-cliente. Si usted quiere una consulta, si usted quiere contratar a Derecho CS, usted va a llamar al 787-771-8000. Y nos contacta en las redes sociales Derecho CS. Será hasta la próxima, mi gente. Cuídense. Chao. Llama para consulta al 787-771-8000.